0: Bienvenidos a carlosjiménez.biz, el podcast para conversar acerca de las tendencias, el marketing y los negocios. Hoy quiero hablar contigo acerca de 7 pasos para vender con éxito en Internet. Bienvenidos a Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Recientemente realicé un webinar denominado e-commerce para emprendedores. Fue un webinar organizado por la empresa Bronte Connection y patrocinado por Ficosa. En este webinar me pidieron que hablara acerca del comercio electrónico. ¿Qué es el comercio electrónico? ¿Es realmente un negocio el comercio electrónico? ¿Cómo iniciarse en e-commerce? Definitivamente, en este webinar pudimos hablar muchísimo acerca de una tendencia que no es nueva. Se habla hoy día muchísimo del e-commerce, con motivo de la pandemia. Sin embargo, es una tendencia que veníamos señalando desde hace varios años. Siempre digo, Internet se desarrolló en un principio como un medio de comunicación, pero más recientemente ha dado unos pasos importantes como marketplace, como lugar para las transacciones. Por ejemplo, según tendencias digitales, en el año 2019, más de la mitad de los latinoamericanos habían comprado al menos una vez por Internet. Y de hecho, desde el 2018, también según tendencias digitales, dentro de los principales usos de Internet estaba el comercio electrónico. De hecho, en el 2018 fue la primera vez que el e-commerce entró dentro de lo que llamamos el top 10, los 10 principales usos de Internet en América Latina. Y bueno, eso es una tendencia que ya veníamos observando simplemente la pandemia del COVID-19 ha colocado el comercio electrónico en un rol protagónico. ¿Por qué? Porque definitivamente muchos comerciantes han recurrido a la venta online para compensar la dificultad o el impedimento que tienen en este momento de abrir sus tiendas. Pero también ha sido una excelente opción para muchos consumidores que tienen miedo de salir de sus casas y prefieren quedarse resguardados, pero recurrir a las compras electrónicas para satisfacer sus necesidades. Y por eso es que algunas estadísticas reportan cómo la venta de comestibles se ha incrementado notablemente. Porque pasamos de un comercio electrónico de, por ejemplo, prendas de vestir, electrónicos, regalos, a un comercio electrónico que considera rubros más esenciales. Porque en este sentido está sustituyendo la compra habitual en puntos de venta como supermercados. Eh, El e-commerce suena simple, ¿verdad? Porque si buscamos la definición en Wikipedia, consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos. Sin embargo, yo quiero advertirte que el e-commerce, claro que es sencillo, claro que cualquiera lo puede hacer, pero involucra muchas actividades y procesos que van a influir en el resultado. Y yo yo quisiera señalarte que si bien comercio electrónico implica desarrollar o puede implicar desarrollar una tienda online e involucra algunos aspectos tecnológicos, hay dos elementos que también son fundamentales y no debes olvidar. Antes de tener tu tienda online, debes tener muy claro el negocio, las definiciones del negocio, los cálculos que te ayuden a determinar si realmente ese negocio tiene potencial. Y luego que hayas desarrollado tu tienda, también debes tomar en cuenta otro elemento importantísimo que viene luego, que es el marketing de esa tienda. Porque si no tienes claro los conceptos del negocio, una propuesta de valor diferenciada, un objetivo claro, un entendimiento de la audiencia. Empezaste mal con el comercio electrónico. Y si luego que haces tu tienda no haces el esfuerzo porque esta tienda se conozca, no haces el esfuerzo por el marketing de esa iniciativa de comercio electrónico, entonces tampoco vas a lograr los resultados esperados. Entonces, sí, el comercio electrónico puede ser sencillo, puede ser simple, está a la mano de cualquier empresario comerciante, emprendedor, por más pequeño que sea, pero debe considerar muchas actividades y procesos que van a determinar que definitivamente el resultado sea exitoso. En este webinar yo compartí algunas estadísticas eh, también de los Estados Unidos, porque ya conversé contigo las estadísticas de América Latina, pero es importante saber que el comercio electrónico tiene mucho potencial, apenas está en pañales, 16% del total de las compras que realizan las personas en el comercio detallista se realizan a través de comercio electrónico. Eso hace 10 años era apenas el 5%, pero hoy es el 16%, todavía sigue siendo un porcentaje pequeño. El resto, 84%, se realiza en retailers tradicionales, son compras en tiendas. Obviamente, esta pandemia está haciendo que esta cifra crezca de manera importante. En los próximos días vamos a publicar un estudio que realizó tendencias digitales en alianza con el Grupo Diarios de América y algunos medios de comunicación también de otros países que no pertenecen al GDA como Panamá y Guatemala. Y allí estamos preguntando, ¿compraste por internet en estos tiempos de pandemia? Y vamos a poder actualizar esa cifra de América Latina que les hablé al principio del 53% que proviene de los estudios de tendencias digitales. Vamos entonces a pasar definitivamente hablar de esos siete pasos que le dieron el título a este episodio de Punto Biz. ¿Cuáles son los siete pasos que yo recomiendo que realices para tener éxito cuando vendes por internet? Paso número uno. Investiga el mercado y sus oportunidades. ¿Qué significa eso? Que el e-commerce requiere el estudio del mercado igual que cualquier negocio. Vas a invertir tiempo, vas a invertir dinero. Asegúrate de que lo que vas a hacer tenga sentido. Porque ningún estudio de mercado te va a garantizar el éxito. El éxito depende de muchas variables, de la ejecución, de la experiencia, etc. Pero, por lo menos, con la investigación previa, vas a identificar dónde hay oportunidad y vas a poder identificar elementos que te ayudarán a conformar tu oferta, a lograr que tu iniciativa tenga éxito. Si, por ejemplo, haces una investigación y determinas o identificas que no hay competidores, ten cuidado con pensar que eso es una buena oportunidad porque podrías también pensar o reflexionar, ¿hay realmente un mercado allí si no hay ningún competidor? Ahora, por otro lado, si estás en un mercado y hay demasiada competencia, entonces la reflexión es, ¿es realmente rentable ese mercado? Porque sabemos que en la medida que haya muchos competidores y mucha rivalidad, esa rentabilidad cae. Entonces es importante que tú hagas estas preguntas en el primer paso, que investigues, puedes hacer encuestas online, estudios de mercado tradicionales, pero también puedes recurrir a herramientas que la propia internet te da, Google con su planificador de palabras claves qué está buscando la gente, el volumen de esas búsquedas con con Google Trends, el propio Amazon, el principal portal de comercio electrónico. Podemos utilizar las propias herramientas de Amazon como el Keyword Research Tool o Podemos leer los reviews. Los mismos reviews de Amazon nos pueden dar muchas ideas acerca de cosas que no están funcionando bien. Productos que tienen reviews negativos. Podemos aprender de eso y mejorar esa oferta. También podemos ver cuáles son las categorías más vendidas que, por cierto, también eBay las muestra. Y también podemos recurrir a las redes sociales para observar cuáles son los hashtags más populares, cuáles son los términos de la conversación y aquellos, por supuesto, que tengan que ver con marcas, con productos. Así que recuerda el primer paso a la hora de hacer e-commerce, investigar el mercado y, y también identificar las oportunidades. Paso número dos, sobre todo para ti, si eres un emprendedor, debes formalizar tu iniciativa. Eso implica, por ejemplo, crear una empresa, registrar la empresa, crear un número fiscal, como quiera que se llame, dependiendo del país donde te encuentres. Tienes que determinar... nombre vas a utilizar. Entonces verificar que haya un nombre de dominio disponible, preferiblemente un punto com. Verificar que en las plataformas sociales ese nombre también esté disponible. Y si vas a ir serio con esto, registrar tu marca. Obviamente todo esto aplica para el emprendedor, Porque si ya eres una empresa en marcha, definitivamente vas a seguir utilizando tu marca probablemente. Eh, Esto es relativamente eh, vital. Es el punto número dos que tiene que ver con crear y organizar la empresa y la marca y cumplir con las regulaciones. Porque si vendes alimentos, si vendes prendas de vestir, si vendes eh, productos dirigidos a los niños, en cada uno de nuestros países hay legislación que aplica sobre esos negocios y que las empresas de la economía tradicional lo cumplen. Así que la invitación es a que lo revises Y tú también cumplas con las regulaciones. Número tres, garantiza una oferta competitiva y confiable. Bueno, obviamente investigaste el mercado, identificaste las oportunidades, te organizaste como negocio. Ahora te toca de alguna manera decidir qué vas a vender, cuáles son los productos y garantizar ese suministro. Te puedo adelantar que algunos productos son más susceptibles de la venta online. Son los productos pequeños, livianos, que tienen más facilidad de envío, también pueden ser los productos que son de temporada, que tienen mucha demanda, pero también productos difíciles de encontrar, eh, productos no tan costosos, por ejemplo, productos de, con precios de hasta 50 dólares, pueden ser más fáciles de vender en Internet y por supuesto muy interesantes los productos que son consumibles. ¿Por qué? Porque el comercio electrónico es un negocio de recompra. Una vez que alguien te compra, se va a mantener contigo si lo haces bien. Entonces, aquellas categorías de productos que tienen que ser Re, vamos a llamar renovadas o eh, reemplazadas van a ser una buena oportunidad para ti porque vas a tener un flujo de venta recurrente con esos clientes si lo haces bien. Obviamente es importante que garantices ese suministro, que tengas inventarios propios, que no te pongas a vender algo que no tienes, a menos que tu modelo de negocio electrónico se base en dropshipping, que es un modelo en donde tú estás vendiendo algo que no tienes tú en inventario, simplemente otro es el que lo tiene. Hay ventajas y desventajas de cada una de esas opciones. Por ejemplo, el drop shipping tiene márgenes pequeños, no controlas, y eso te puede poner incluso en aprietos con tus clientes. Pero puede ser una buena opción para atender, por ejemplo, estaciones cuando tienes demanda, el día de la madre, y tus inventarios no van a ser suficientes. O atender ciertos mercados que no son tan rentables para ti. Entonces puede ser una opción, evalúala, Eh, Lo importante es que si vas a manejar tu propio inventario y tú te vas a encargar del suministro, que no vendas algo que no tengas o que no tengas capacidad de cumplir, porque eso puede afectar severamente tu reputación. El paso número cuatro, selecciona una plataforma competitiva. ¿Qué significa eso? Hay tres estrategias para vender por internet. Puedes vender en las redes sociales, puedes vender en marketplaces como Amazon, como eBay, como Mercado Libre en América Latina. Pero también lo ideal es que tengas tu tienda online. ¿Por qué? Porque a la larga no recomiendo que fundamentes tu negocio, si vas a ir serio con esto, en una plataforma que no es tuya. Que no dependas de una red social que el día de mañana simplemente te quita el alcance o la relevancia. Así que te recomiendo que selecciones una plataforma. Sabemos obviamente que Shopify es la plataforma líder, pero no es la única. Hay otras muy buenas BigCommerce, WooCommerce, Magento, PrestaShop, puedes buscarlo en internet y busca la que se adapte a ti, porque algunas de ellas, por ejemplo como WooCommerce que trabaja con WordPress, requieren de integración, requieren de programación, conocimientos técnicos. Otras son más sencillas. Si vas a vender pocos rubros, también te puedes apalancar o puedes hacerlo a través de tu plataforma de site builder donde hiciste tu página web como Wix, como Squarespace. Así que esto es un tema técnico que hoy día es bastante sencillo, cada vez es más sencillo, pero eh, tienes opciones y opciones incluso de bajo costo. Número 5, importantísimo, los medios de pago. Tienes que dar opciones de pago. En América Latina, según tendencias digitales, los compradores online se sienten más cómodos pagando con tarjeta de crédito, con tarjetas de débito. Estamos hablando de 62% de las compras en América Latina se hacen con tarjeta de crédito o mejor dicho, Corrijo, el 62% de los usuarios o de los compradores latinoamericanos pagan con tarjeta de crédito. No no estoy hablando de volumen de transacciones, sino de personas que utilizan ese medio de pago. 48% utilizan tarjetas de débito. PayPal, 27%. Transferencia bancaria, 23%. Aquí lo importante es que des opciones. ¿Por qué? Porque sabemos que hay países de América Latina que tienen una bancarización baja. También sabemos que hay algunos clientes, si bien esa no es la principal barrera al comercio electrónico hoy día, Hay todavía clientes que no se sienten cómodos colocando sus datos de la tarjeta de crédito. Así que te invito en este punto a que utilices los mecanismos formales, instales un botón de pago en tu website, pero también des opciones alternativas. Lo importante es que el cliente tenga opciones, se sienta cómodo y al final haga la compra, que es lo que en el fondo te interesa de manera obviamente segura para garantizar esa experiencia de ese cliente. Punto número 6. planificar el fulfillment y los envíos. Es importantísimo que cumplas con esos clientes que te compraron, que hagas el envío y el envío llegue a tiempo. Aquí también tienes opciones. Puedes hacerlo in-house, tienes control, puedes manejarlo cuando es a baja escala. Pero algo muy importante, tú puedes customizar ese envío, puedes sacarle provecho a tu branding. Porque si alguien te compró y tú empaquetas esa compra o ese pedido, puedes colocar un sticker, la caja o la bolsa puede ir brandeada o con tu marca. Entonces tienes mucho control sobre esto y recuerda que ese envío es un elemento importante también de fidelizar a ese cliente, de que ese cliente tenga una buena experiencia contigo porque ese cliente puede ser un cliente recurrente. Recuerda que eso es muy importante en el comercio electrónico. Entonces esa opción de hacer tú mismo tu fulfillment Es atractiva. Obviamente, también tienes opciones de tercerización eh, con algún proveedor. Eh, Obviamente, el más relevante ahora eh, y del que más se habla es de Amazon. Y por eso se habla del Fulfillment by Amazon, en donde tú envías tus productos a Amazon y Amazon Amazon es el que se encarga de enviarlos. Eso definitivamente te quita control, pero te da capacidad de escalar, Te quita algunos problemas y sobre todo todo este tema de brindar soporte, manejar las devoluciones, podría ser una buena idea. Eh, Así que debes analizarlo y tomar la decisión que más te convenga para tu negocio. Quiero recomendarte, sí, que en el tema de shipping tengas cuidado de no verlo como algo que es posterior a la venta. Porque muchas empresas ven el shipping como que ya vendí y eso viene después. Y es importante que hoy día... Tengas en cuenta de que el shipping forma parte de la oferta. El 83% de las personas se ven atraídas a la hora de comprar por un free shipping, por un envío gratuito. Es decir, el envío gratuito es una característica que forma parte de tu oferta, que no es un proceso posterior, sino que forma parte del atractivo de tu oferta. Así que no lo dejes como algo aparte, tómalo en cuenta. Obviamente también debes saber que hoy día muchos clientes quieren envíos rápidos quieren envíos incluso del mismo día. El 80% desea recibir los productos del mismo día. Entonces tienes que evaluar qué puedes ofrecer en ese aspecto y qué opciones le puedes dar a tus clientes. Y bueno, llegamos al paso número 7. Un paso que me gusta muchísimo porque definitivamente es el diseño de una estrategia de marketing para tu iniciativa de comercio electrónico. Y aquí lo primero que te quiero decir es que todo el marketing de tu e-commerce empieza con la tienda online. El 79% de los compradores en América Latina, según estudios de tendencias digitales, buscan información en el website del vendedor. Así que el primer paso para tu marketing es tener la información suficiente necesaria para que ese comprador tome la decisión. Obviamente, también el website, un buen website bien desarrollado con contenido, cumpliendo requerimientos técnicos, va a ayudarte con el posicionamiento orgánico en los motores de búsqueda o llamado SEO o SEO y eso también es importantísimo y empieza por allí, por tu website. Así que el primer marketing es tu website. Luego, por supuesto, debes tomar en cuenta, yo me atrevería a mencionar cuatro herramientas fundamentales. La primera, inbound marketing, todo lo que tiene que ver con las redes sociales y cómo Haces el social selling, cómo ayudas a estas personas a tomar la decisión, cómo creas contenido relevante para que estas personas puedan reconocerte como un experto en ese tema o como una opción y que además puedan tomar su mejor decisión. Eso es muy importante eh, hoy día. Es muy importante en e-commerce las calificaciones y los reviews porque nadie quiere comprar algo en donde no hay ningún tipo de referencia o reseña de otros comp- compradores. Así que es importante que promuevas, que tus clientes te califiquen, que tus clientes evalúen su experiencia, porque eso puede ayudarte con nuevos clientes. Así que toma esto muy en cuenta. No solamente da esa opción en tu website, sino además promueve y crea incentivos para que estos clientes que tuvieron experiencias favorables contigo, las compartan, claro, en las redes sociales, pero también en tu tienda online. A nivel de publicidad, claro que hay que invertir en publicidad, Y el retargeting es muy interesante porque el retargeting te permite llegar a esos clientes que ya visitaron tu tienda, que estuvieron en tu tienda viendo tus productos, pero no concretaron la compra. Así que es importantísimo que lo tomes en cuenta. Y por último, te hablé de que el e-commerce es un negocio de una venta recurrente. La gente que compró contigo y tuvo una experiencia favorable, es probable que regrese. Y la mejor manera de mantenerte en contacto con esos clientes es el email marketing. Así que considera también dentro del email, dentro del marketing de tu tienda online, el correo electrónico. Crea una base de datos con tus clientes, con tus leads y de esta manera mantén contacto permanente con ellos de manera de que puedas no solamente brindar un buen servicio, sino que también generar eh, oportunidades de upselling, de cross-selling con gente que ya confió en ti, que ya te compró y que definitivamente ya los tienes hasta cierto punto ganados. Quiero finalizar este episodio de Punto Biz acerca de los siete pasos para vender con éxito en Internet con una cifra interesante de Nasdaq en donde se estima que... Antes del año 2040, el 95% de las compras serán asistidas por el e-commerce. ¿Estás dispuesto a perder esa oportunidad? No, ¿verdad? Así que puedes empezar a probar. Aquí en ningún momento estamos diciendo que el e-commerce, por cierto, aunque cada vez cobra mayor peso, no estamos diciendo que va a reemplazar las tiendas físicas. No estamos diciendo que las tiendas físicas van a desaparecer. Ahorita, en medio de la pandemia, obviamente muchas tiendas están cerradas, pero los consumidores quieren experiencias en las tiendas. De hecho, los estudios de tendencias digitales también hablan de ese consumidor Z, el más joven, ese consumidor que nació entre el año 1995 y el 2010 y que dice que le encanta la experiencia en la tienda. Ahora, obviamente, en medio de la pandemia, nadie quiere ir a las tiendas o muy pocas personas quieren ir a las tiendas. Eh, pero eh, definitivamente eh, las tiendas van a seguir existiendo van a haber momentos difíciles en en esta etapa sobre todo durante la pandemia y pospandemia pero luego esto definitivamente tenderá a la normalidad la tienda eh, en ese nuevo normal va a seguir siendo un actor clave y por eso vamos a hablar muchísimo de la omnicanalidad de la omnicanalidad como una relación importante que hay entre el establecimiento físico y la venta a través de internet. Ambas cosas se complementan, ambas cosas cumplen con expectativas de los clientes que se mueven entre la experiencia y la practicidad. Eh, así que debes tomar esto en cuenta. Quiero invitarte, bueno, a que te suscribas a punto bis Busca la aplicación de podcasting de tu preferencia. Puede ser Spotify, puede ser Apple Podcast, puede ser Stitcher, eh, cualquiera que, que te sea cómoda. Y, y, y suscríbete para que te enteres de los nuevos episodios de Punto Biz. Recuerda que en carlosjiménez.info está la sección de podcast donde puedes encontrar todos los episodios que tenemos de este podcast donde hablamos de tendencias, marketing y negocios y donde llevamos más de 50 episodios. Y si te interesa recibir más información acerca de estos temas de tendencias y de marketing y negocios, quiero invitarte a que visites mi sección de suscripciones en carlosjiménez.info o que visites mi espacio en patreon.com que se llama Carlos Jiménez, en donde vas a poder ver algunos planes que tengo eh, que pueden ser de mucho interés para ti. Los planes básicos, que apenas con 9 dólares mensuales vas a poder leer mis artículos premium, vas a poder recibir eh, videos exclusivos que no están publicados en las redes sociales y donde hablo de estos temas. Pero hay otros planes que también seguramente te pueden interesar, como el plan Webinar, en donde todos los meses realizo un Webinar eh, privado para hablar de las tendencias, para, para hablar de marketing digital, de los negocios. Así que te invito a visitar esta sección en info en suscripciones o en patreon.com slash jiménez. Así que, bueno, nos escuchamos en un próximo episodio de... Carlos Jiménez.bis. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz. El podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info.com.